1: Eu vivo esse momento lindo. Era uma coisa que ninguém sabia, até porque nunca contei pra ninguém. Mas antes da minha prima começar a namorar o Edmar, nós já tínhamos ficado juntos, eu e ele. Naquela época, ele vivia no meu pé, dava em cima de mim direto. E numa sexta-feira acabei aceitando um convite dele pra gente sair e tomar um chope. Rolou um beijo, rolou outro, ele queria me levar até pro motel, mas no fim achei melhor não ir. Notei que ele só queria se divertir comigo, não sei porquê, mas eu desde que me conheço por gente sempre tive essa sina de atrair homens que não querem nada com nada. Ainda bem que me segurei, viu? Foi através de mim, aliás, que tempos depois, eles se conheceram. Não foi uma coisa intencional, mas eu tinha combinado de sair com a Carol e numa dessas coincidências da vida, ele apareceu no barzinho onde a gente foi e aí eu os apresentei e quer saber, não sei o que que houve, viu, mas eles se encantaram um pelo outro só que depois que começaram a namorar, é que eu fui me dar conta do quanto o Edmar era safado. E eu digo isso, porque mesmo namorando a Carol, ele ficava mandando mensagens pra mim. Vivia atrás de mim, querendo ficar comigo de novo. Como trabalhávamos juntos, ele aproveitava essa proximidade pra me fazer convites. E aí, Raquel, quando que a gente vai sair pra tomar um choppinho de novo? Aquele dia você fugiu de mim, mas na próxima vez você não escapa. Que próxima vez, Edmar? Esquece. Se naquele dia eu já fugi de você, imagina agora, você namorando a minha prima. Ah, que isso. Duvido que você também não tenha vontade. Olha a precipitação aqui. Olha esses olhos, essa boca carnuda. Você é muito cara de pau, viu? Você é muito cara de pau você já imaginou se eu conto pra Carol tudo isso que você me disse? Ele só ria quando eu falava assim, levava na brincadeira, o Edmar era um cara bonito, interessante, só que o que tinha de bonito também tinha de malandro e isso eu já sabia, mas fui notando cada dia mais, principalmente depois que ele começou a namorar a minha prima. E olha, insistia tanto que se eu não tomasse cuidado, acabaria caindo na conversa dele e ainda bem que não caí, né? Apesar de termos trocado uns beijos aquela noite isso antes de ele conhecer minha prima, ainda bem que ficou naquilo porque imagina se eu tivesse por exemplo, me apaixonado por ele eu com certeza ia sofrer até porque, como que não vai sofrer por um cara assim? Que dá em cima de todo mundo. Ele não estava aí com nada. Mesmo namorando a minha prima, ele não saía do meu pé. Queria me levar para a cama de todas as formas. E isso assim, na maior cara dura. Ele nem disfarçava. E o mais estranho é que ele parecia estar gostando da Carol eu digo isso não só pelo jeito dele com ela, mas porque depois de um tempo de namoro, sete meses, oito, por espanto de todo mundo, principalmente meu, eles ficaram noivos. Fizeram um jantar em família, eu naturalmente nem fui convidada e ele colocou um anel de noivado no dedo dela. Olha, confesso que eu fiquei de queixo caído, mas esperava. Pelo modo como ele agia, sabe? Atirando para todo lado, eu nunca imaginei que ele fosse querer se prender a alguém assim, de uma maneira mais séria, até porque namorar é uma coisa, né? Ficar noivo é um compromisso. Na firma, todo mundo também ficou surpreso, até porque o relacionamento dos dois era relativamente recente, fazia sete meses, ou oito no máximo, que eles estavam de namoro. Olha, teve gente que até pensou que ela pudesse ter engravidado e que por isso tivessem resolvido ficar noivos tão cedo só que não tinha nada a ver repito ninguém sabia que já tínhamos ficado juntos no passado eu e ele achei melhor não contar para ninguém até porque vamos convir, né? dois ou três beijos não passou disso nem para cama a gente foi foi uma noite só e acabou. Então, para não complicar a situação de ninguém, e para não haver comentários, né? para ninguém ficar pensando besteira a meu respeito, eu não gostava de ver ninguém comentando sobre mim, ainda menos sobre isso. Aliás, se a Carol soubesse que eu já tinha ficado com o seu noivo, tenho certeza que ela não ia gostar. Talvez até virasse a cara para mim apesar disso ter acontecido antes dos dois ficarem juntos. Enfim, depois de uns três meses do naivado, aconteceu uma coisa que me deixou sem saber o que fazer. Começou a rolar um zum, zum, zum ali na empresa que o Edmar andava saindo com uma colega nossa. Eu fui lá confrontá-lo, claro, né? Sabia se era verdade, puxa vida. Se fosse, seria muita sacanagem. Minha prima apaixonada por ele, os dois agora noivos. E quando eu o botei contra a parede, ele mais uma vez levou na brincadeira. E fez aquela insinuação. E se for verdade, aliás Raquel, posso te perguntar uma coisa? Você tá mesmo preocupada com a Carol? Ou tá com ciúme? Hum? Fala pra mim. Com ciúme? Se de Edmar. Nossa, você se acha o bom da boca, né? Não é nada disso. É claro que é com a Carol que eu tô preocupado. Muita falta de respeito tua, viu? Fazer isso com a minha prima. Ele não desfez o sorrisinho malicioso. Pois eu acho que você tá com ciúme sabe o que que eu devia fazer? Contar tudo pra ela. Queria só ver se você ia manter essa pose aí, depois que ela desmanchasse o noivado com você. Olha, eu fiquei possessa com ele, com a atitude dele, porque além de tudo, convencido, em vez de falar sério, não, ele ainda disse Olha, tem horas que eu acho que é bem isso o que você quer que aconteça, sabia? Que ela termine tudo comigo. Você tá louco? Claro que eu não tô louco. É isso que você quer. Pra que, que eu ia querer isso? Você é doido. Pra quê? Pro teu caminho ficar livre. Confessa, Raquel. Você morre de ciúme de mim. É ou não é? ele ainda levava tudo na base do deboche o pior de tudo é que aquilo não era mentira depois eu descobri que ele andava mesmo saindo com a Sabrina só que não era só isso no fim acabou explodindo uma verdadeira bomba ali na empresa porque essa menina Sabrina para desencanto dele bem feito acabou engravidando no entanto, só ficamos sabendo porque ela tomou um remédio para tirar a criança. Acabou passando mal, teve uma complicação e precisou ser internada às pressas. A ambulância foi buscá-la ali na empresa. Pensa no rolo que deu, porque depois todos nós ficamos sabendo que tinha sido ele, o Edmar, que havia obrigado a Sabrina a tirar a criança. Foi ele, inclusive, que comprou o tal remédio abortivo na internet e deu para ela tomar. Aí ela tomou, passou mal, até que foi preciso interná-la. Repito, deu um circo. Tanto que até o pai da Sabrina apareceu ali na firma para conversar com o Edmar. O homem estava revoltado e tudo ficou pior. Quando ele soube que o Edmar era comprometido. Olha, por pouco o Edmar não perdeu o emprego. E eu fiquei sem saber o que fazer em relação à minha prima. Imagine. O safado de caso com a nossa colega chegou a engravidar a menina, obrigou a menina a tirar a criança. E a coitada lá, sem saber de nada. E ainda sonhando. Fazendo planos para o casamento. várias vezes eu ia lá na casa da tia e ela ficava me contando tudo que estavam planejando em relação à festa ao casamento ela falava e eu ficava só olhando e pensando meu Deus do céu se você soubesse eu me sentia até mal porque sua vida como sua prima e amiga eu achava que devia contar tudo para ela, ou pelo menos tentar abrir seus olhos, de algum modo. Mas sabe aquele medo? De repente eu me meto e acaba sobrando para mim, depois do que aconteceu, de ele ter engravidado a menina lá no, no serviço, e principalmente pelo fato de ela ter sido internada e, e, e ter corrido o risco de vida, inclusive, Fiquei ainda mais pensativo se devia ou se não devia contar tudo para Carol, ou então contar para tia, né? Essa ideia também me ocorreu. Sei lá, a tia, sabendo, resolveria, né? Se contava ou não para ela. Eu, inclusive, conversei com ele, com Edmar. Lidei a maior dura, até conselho eu dei. Mas a gente percebe quando a pessoa não vai se emendar, não tem como, eu acho que eu, tudo que eu falei para ele, entrou por um ouvido e saiu pelo outro, até que um sábado, acabei saindo com uma outra prima minha, sabe quando você sente necessidade de se abrir com alguém? Olha, aquilo tava me atormentando tanto, que eu acabei contando para Joyce, tudo que sabia sobre o noivo da Carol, aliás, contei até o que não devia, que eu mesma já tinha ficado com ele, mesmo antes de ele conhecer a minha prima. Começamos a conversar, aí eu entrei no assunto e quando a gente bebe um pouco, acaba ficando com a língua solta, quando me dei conta, já tinha contado tudo para Joyce, inclusive da gravidez e do aborto da Sabrina. A Joyce naturalmente ficou de cara só que eu não imaginei que ela fosse correndo contar tudo pra Carol e foi justamente o que a danada fez e o detalhe é que não sei se ela contou de um jeito diferente ou se foi a Carol que entendeu errado mas já no dia seguinte de manhã ela estava batendo na porta da minha casa eu ainda estava na cama quando ela chegou escutei a voz dela lá na sala cadê a Raquel tia? ela tá em casa preciso falar com ela. A minha mãe falou que eu estava no quarto e ainda que sabia o que estava acontecendo, porque ela parecia nervosa, só que nem tive tempo para pensar em nada, porque em seguida ela entrou pela porta. Na verdade, nem bateu, simplesmente foi entrando, porta dentro. Parou diante da minha cama e me fuzilou com o olhar é verdade isso que eu fiquei sabendo, Raquel? De você e do meu noivo? Como assim, Carol? O que que houve? Fala, Raquel, é verdade? Eu só quero saber dessa história tua com o Edmar, é só isso o que eu quero saber. Mas, como assim essa história? Sua amiga da onça, Você não vale nada, né? Só pelo teu jeito, eu tô vendo que é verdade. Imagine o estado em que eu fiquei. Me arrependi a ter o último fio de cabelo de ter desabafado com a Jorge Meu Deus, ela foi e contou tudo, tudo a Carol e talvez até tenha contado errado ou tenha aumentado. Porque a Carol entendeu errado. Ficou pensando que eu havia tido um caso com o noivo dela, mesmo os dois estando juntos, nada a ver primeiro que não foi caso, na verdade não foi nada, dois, três beijos no máximo, nada mais do que isso, e segundo que isso aconteceu muito tempo atrás antes de, de se conhecerem, ela ficou tão nervosa, eu tentando explicar mas ela não deixava, pensei até que ela fosse avançar em cima de mim, e a mãe apareceu ali para saber o que estava acontecendo, né? Eu ainda tentei fazer a Carol entender, mas ela estava tão revoltada, tão cega de raiva de mim, que realmente não adiantou nada do meu esforço. Para tentar me defender, acabei contando toda a história para ela. Contei tudo, mas contei a verdade do jeito que tinha acontecido, que ele vivia dando em cima de mim, que realmente a gente tinha ficado, isso muito antes de eles dois se conhecerem, mas que mesmo depois que eles ficaram noivos, ele continuava me paquerando, me convidando para ir a lugares. Até a história da Salina, eu acabei contando, da gravidez, do aborto, tudo, e ainda falei, olha, se você quer saber, Carol, teu noivo não vale nada, viu? Se fosse você, eu desmanchava tudo ele só vai te fazer sofrer ele não tá nem aí ele vive dando em cima de mim na verdade ele dá em cima de tudo que é mulher que aparece no caminho tanto que engravidou a Sabrina a reação dela eu já, eu já devia esperar é mentira isso é mentira você é uma invejosa você tá com despeito até nossas mães acabaram se metendo na briga. Porque depois, todo mundo ficou sabendo. Minha mãe estava ali no dia da discussão e a mãe dela também acabou sabendo e brigaram as duas, mesmo sendo irmãs. A tia naturalmente defendendo a Carol, né? E a mãe me defendendo. No fim, o pior nem foi isso. O pior foi que esse episódio se espalhou entre todos os nossos parentes, E, na verdade, como quase sempre acontece, não passou exatamente da maneira como aconteceu. O que passou, na verdade, através daquele disque-disque, foi que eu estava de casa com o noivo da Carol, que eu estava traindo. Muita gente me ligou para saber se era verdade. Para se ter uma ideia, teve uma outra prima minha que ligou para perguntar. Escuta, é verdade que você inclusive ficou grávida dele e tirou a criança? Sabe, uma confusão. na mal contada. E no fim, quem é que possui o bandido? Justamente eu. Tudo distorcido. A pessoa escuta de um jeito, passa a frente de outro e desse modo Olha, imagina, ficaram pensando que eu estava de casa com o Edmar, enquanto ele estava noivo da prima. Absurdo! E mais do que isso, chegaram a pensar que eu é que tinha engravidado e tinha abortado a criança, como pode? E o pior é que depois que uma mentira se espalha, a gente sabe o quanto é difícil desfazer o um engano. Eu acho que até hoje tem gente que acredita nessa mentira absurda até porque você pode explicar pode contar a verdade ninguém acredita olha meu erro foi desabafar com ela aliás até com ela me desentendi depois minha prima não terminou com a manteve o noivado com ele coitada juro que sinto pena deve estar mesmo cega de amor só isso para explicar, né? e depois ainda tive de ouvir um monte do safado ele ainda ficou jogando na minha cara que eu tinha ciúme dele que tinha feito tudo aquilo por despeito e além de tudo ainda acrescentou apesar de tudo Raquel não sinto raiva de você, viu? pelo contrário aliás parece que eu eu tô com mais vontade de sair com você ainda. A gente podia marcar, né? Tomar o um chopinho, recomeçar de onde a gente parou naquela noite. Eu sei que você quer. Fala pra mim que não. Olha nessas horas. Você nem sabe o que falar. Dá vontade de matar a pessoa. Eu acho que nunca conheci um cara tão safado. Como Edmar. Repito o que disse lá no começo. É um cara até bonito, interessante. Quem não conhece, simpático, quem não conhece, acha que é uma excelente pessoa, mas depois que sabe que, 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 que conhece os detalhes, que vai conhecendo a pessoa mesmo, nem com toda a confusão que aquilo tinha dado, ele se emendava. E o pior é que por conta da briga entre mim e a Carol. As coisas que ela me disse, não só ela, mas toda a família, eu me vi tentada me vingar. A sair com Edmar só de pirras. Já estavam falando de mim mesmo? Me acusando de ser traidora? Então eu daria um motivo real para eles comentários. Para me apontarem o um dedo. Só que naturalmente nunca tive coragem. Eu não sou assim na hora da raiva bate a ideia mas eu não sou assim até porque estava morrendo de raiva do Edmar de que jeito fingir que estava gostando dele aliás mesmo que não estivesse com raiva, jamais teria coragem vou repetir pela milésima vez, não adianta, eu não sou assim me arrependo de ter ficado com ele, aquela vez lá no passado, quando a gente nem se conhecia direito me arrependo até hoje. No fim, mesmo sem dever nada, mesmo sem ter cometido pecado nenhum, saí com o nome no barro, né? Com minha reputação manchada. Fui taxado de vadia pra cima, acusado de manter um caso com o um noivo da minha prima. E teve gente que até pensou que tinha sido eu a engravidar, a tirar a criança. Como pode, meu? É só isso o que eu me pergunto, como pode tanta confusão, tanta pessoa querendo falar da vida dos outros e, e se deixando levar por uma história absurda e como pode esse cara ser tão convencido, tão cafajeste e o pior, tá enrolando a minha prima, que coitada, brigou comigo porque tá apaixonada. Como pode ele ser tão cafagésico? E você, minha prima, como pode ter se apaixonado desse jeito? Você tá louca. Não é ciúme, não. Não é despeito. Você tá doida, minha prima. Você vai se danar. Você vai sofrer.
0: be okay I heard from the heavens that clouds have been gray, pull me close wrap me in your aching arms, I see that you're hurting why'd you take so long to tell me De maior emoção no rádio 98 FM apresenta
1: a música da minha vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Meus pais eram separados desde que eu tinha 15 anos. Na época a gente morava em Castro, perto de Ponta Grossa onde, aliás, continuamos morando até hoje, mas logo depois da separação, meu pai resolveu ir embora para Curitiba. Eu lembro que a mãe sofreu um monte, porque gostava dele. Claro que não queria separação, né? Tanto que vivia chorando pelos cantos. E sempre que o pai vinha do ver, os dois acabavam tendo uma recaída e dormiam no mesmo quarto. Minha mãe nunca refez a sua vida com outra pessoa, até porque lá no fundo, devia ter esperança, né? De que o velho acabasse voltando para ela. Só que meu pai, depois de um tempo, em Curitiba, acabou se arranjando com outra mulher. Os anos foram passando e foi logo depois que eu completei 19 anos, que eu finalmente resolvi ir passear na casa do meu pai. Conheci a família dele, a nova, né? Ele tinha se casado com a Dona Ana, era esse o nome da mulher? Que também era separada e tinha dois filhos homens do primeiro casamento, o Gerson e o Gilson. Entre os dois, segundo o pai comentava, havia uma diferença de um ano e meio. O Gerson era o mais velho, tinha 22 anos, e o Gilson era o caçula. Não vou negar que estava ansiosa para conhecer todo mundo, e também com um pouco de medo. Até porque não conhecia ninguém, né? Essa Ana, por exemplo, nova mulher do meu pai, quem sabe não me recebesse com tanta simpatia, afinal de contas, eu era filho do primeiro casamento, sabe como é, né? Vai que ela não gostasse de mim ou me tratasse com indiferença. Agora, o que aconteceu foi bem o contrário, foi muito bem recebida por todos, inclusive por ela. Dona Ana, por exemplo, foi comigo assim, olha, um amor de pessoa. O pai foi me buscar na rodoviária e assim que chegamos a Ana estava nos esperando com uma mesa cheia de coisa gostosa. E foi já nessa ocasião que eu conheci também o Gilson, o filho mais novo. Era um rapaz bonito, simpático e eu senti que ele ficou todo melindroso pro meu lado. A gente conversou um monte. Ele me fez Perguntas, que sabia praticamente tudo da minha vida. Inclusive se eu tinha namorado. Via se pode. Olha, eu podia até estar tá enganada, de repente fosse assim, o, o, o jeito do cara, né? Mas acho que ele ficou meio que interessado em mim. Até porque pelo jeito que a pessoa te olha, né? E pelas perguntas também. Não tínhamos nenhum parentesco. Apenas meu pai tinha se casado com a mãe dele, de modo. Que se houvesse alguma atração entre nós dois, estava tudo certo. O Gerson, que era o mais velho, não estava em casa. Acho que ainda devia estar tá trabalhando. Por isso demorei um pouco para conhecê-lo. Aliás, antes que isso acontecesse, o Gilson me convidou para dar uma volta ali de carro. Falou que queria me mostrar o bairro, lugares bonitos que tinha ali perto, e eu aceitei. Só que fui assim meio na retranca porque ficou muito claro que ele estava com alguma intenção para cima de mim. Em certos momentos o achei até meio afoito e juro fiquei até com um pouco de medo que ele a qualquer momento fosse tentar me beijar por exemplo mas não falei nada claro não queria criar clima ruim logo na minha chegada né? A gente tinha acabado de se conhecer sempre que ele se aproximava assim um pouco mais eu dava um jeito, com todo o, o cuidado do mundo, de me desvencilhar, assim, assim, da maneira mais educada possível. Até que mais tarde, quando voltamos para casa, o irmão dele já tinha chegado. E olha, é para se ver como são as coisas. No que entramos, no que botei os pés na sala, senti aquela atração imediata, meus olhos nos olhos dele. Foi uma espécie de emoção que eu ainda não tinha sentido na vida. E foi tão espontânea e tão repentina. Bastou olhar para ele. Um estremecimento. Sabe que eu senti meu corpo todo assim meio, meio mole. E eu me arriscaria a dizer que mais ou menos a mesma coisa se passou com ele. Tanto que nossos olhos ficaram parados um no outro. Foi a dona Ana que me fez voltar à realidade. E aí Marlene, como foi o passeio? O Gilson mostrou o bairro para você? Mostrou sim dona Ana, eu, eu gostei muito, lugar muito bonito. Puxa que bom. Então, esse aqui é meu filho mais velho, o Gerson. Essa é a Marlene Gerson, filha do Altair. Ele se abriu num sorriso, se aproximou, pegou minha mão e me deu um beijo no rosto. Não sei explicar direito o tipo de coisa que se passou comigo, mas me senti meio atarantada diante desse rapaz. Pensa num moço bonito, charmoso, um sorriso simplesmente maravilhoso. O outro também era bonito, mas novo. Só que, não sei, o Gerson mexeu comigo de algum jeito era diferente a sensação que eu tinha olhando para ele e olhando para o seu irmão vai entender o que se passa no coração da gente, né? Conversei um monte com ele também e ele é exemplo do do irmão também me fez um monte de perguntas e a não ser que eu estivesse enganada, sabe? Chegou num ponto que eu pensei comigo mesmo: meu Deus, mas será que eu não estou sendo muito convencida, mas foi a impressão que me deu, que ele também gostou de mim. Dali a pouco, ficaram os dois ali do meu lado, puxando conversa, me contando coisas. Eu me senti toda boba cada pelos dois, um querendo me dar mais atenção do que o outro. Só que, apesar dos dois serem bonitos, não dava para negar a mim mesma que meu coração bateu mais forte pelo gesso. e o tempo todo nossos olhares se encontrando e nessas horas aquela emoção gostosa por dentro como se fosse uma espécie de pressentimento de que alguma coisa quem sabe acontecesse pena que eu fiquei tão pouco ali na casa do meu pai cheguei num sábado e já tive de ir embora no domingo aliás os dois ficaram ali meio que disputando para ver quem ia me levar na rodoviária. No fim, quem acabou me levando foi meu pai. Me despedi de todo mundo, troquei telefones com o Gerson, com o Gilson, e para podermos manter contato, a gente manteve aquela amizade, né? Aquela amizade que estava nascendo, mas que poderia dar frutos no futuro, pelo menos foi a impressão que eu tive. A gente também se adicionou na internet. A verdade é que voltei para casa com o Gerson no pensamento. Ficava ali olhando suas fotos no perfil, as coisas postadas ali. E o pior, ou melhor, sei lá, é que eu me conhecia bem. Se continuasse pensando nesse rapaz daquele jeito, mais cedo ou mais tarde, eu acabaria me apaixonando. Quando cheguei em casa minha mãe ainda estava de cara virada comigo. Não queria que eu fosse conhecer a nova família do meu pai. Torceu um nariz para mim quando eu falei que ia para Curitiba passar o final de semana. Ela ainda gostava do velho. Eu sabia. Nunca tinha se conformado com a separação. E é claro não suportava nem ouvir o nome da Ana em casa. Muito menos dos filhos dela. Por isso fiquei na minha. Não fiquei comentando nada sobre o pessoal, porque sabia que ela ficaria mais zangada ainda e magoada também. Em resumo, os dois irmãos começaram a mandar mensagens direto, tanto um quanto o outro. Eu sempre respondi aos dois do mesmo modo. Mas é claro, gostava muito mais quando a mensagem era do Gerson. No entanto, nunca dei entender que tinha gostado mais dele do que do Gilson. Repito, respondi aos dois, exatamente do mesmo jeito. Até que um dia conversando com o Gerson, perguntei assim como que eu não quer nada, se ele não queria vir a Castro para conhecer a minha cidade, no que ele respondeu. É quem sabe um dia, aliás Marlene, eu também queria te fazer um convite. Que que você acha? De não. Deixa primeiro eu te fazer outra pergunta. Você tem alguma coisa de importante pra fazer nesse feriado? Importante? Não a princípio mas por quê? Você não quer vir aqui pra casa? A gente pode dar uma decidinha na praia, hum? eu já sabia que eles tinham uma casa em Pontal. A dona Ana tinha comentado comigo. Inclusive falou que quando eu quisesse conhecer as portas da casa estariam abertas. Para encontrar a conversa, acabei aceitando o convite do Gerson. Aliás, fiquei numa empolgação. Só eu sei tudo que passou pela minha cabeça. Os planos, sonhos, eu ainda perguntei quem iria junto. E ele respondeu que não sabia ainda, mas que podia chamar uns amigos, além da presença dele. O que mais me empolgou foi que já fazia tanto tempo que eu não ia à praia. Então, sabe, juntava uma coisa boa com outra. Meus pais ainda eram casados quando eu fui para a praia pela última vez. Só para se ter uma ideia do quanto. É, de quanto de tempo que fazia que eu não vi o mar. Eu acho que ele andou comentando depois com o Gils sobre o convite que tinha me feito. Porque depois recebi uma mensagem do Gils perguntando se era verdade que eu ia para lá no feriado, que inclusive aproveitar para ir à casa de praia deles. E eu confirmei. E o fato é que não sei como ele descobriu o dia que eu ia chegar mas sem me falar nada não é que ele foi me esperar na rodoviária? é claro que eu achei delicado da parte dele mas lá no fundo preferia que fosse o Gerson mas enfim assim que nos encontramos o Gilson me abraçou tão forte chegou a dizer que tinha sentido muito minha falta muita saudade e ainda falou aquilo assim me olhando com aquele olhar de peixe morto. Olha, não sei o que que você fez comigo, Marlene. Sabe que desde que você voltou lá pra tua cidade que eu não consigo tirar você do pensamento? Eu não soube nem o que responder, mas confesso que comecei a ficar preocupada. Eu acho que foi só naquele momento que caiu a minha ficha. Que eu percebi que esse rapaz poderia estar sentindo alguma coisa por mim, nem que fosse só atração. Na verdade, o problema nem era esse. O problema é que eu tinha gostado mais do irmão dele. Foi com a imagem do irmão dele que eu voltei para minha cidade e só eu sei a ansiedade para reencontrá-lo. O detalhe foi que durante o trajeto até a casa deles, o Gerson me ligou para saber que horas que eu iria desembarcar ali na rodoviária. Porque ele pretendia me buscar. Não sei se foi impressão, mas senti que ele não gostou quando eu falei que não era necessário, porque o Gilson já tinha ido me buscar. Sei lá, me tratou de um jeito tão esquisito como se tivesse ficado irritado e o pior foi que mais tarde, quando ele chegou da rua eu estava no quarto do Gilson, ele me mostrando algumas coisas ali no computador e a gente conversando sabe, não estava acontecendo nada mas eu senti que o Gerson não gostou Me cumprimentou assim de um jeito frio não me deu um abraço não me deu um beijo eu me senti tão esquisita Sei lá, imaginei que tudo fosse ser tão diferente. Eu estava tão ansiosa por abraçá-lo, por um beijo no rosto, pelo menos. E também senti falta daquele jeito como ele me olhava, como se quisesse ler meus pensamentos mais íntimos. Sabe, sei lá, percebi que ele não gostou, mas achei a reação dele um pouco exagerada. Será que ele tinha mudado só porque o Gilson tinha ido me buscar na rodoviária? Sabe Deus o que se passou pela cabeça dele. O fato é que depois do jantar eu me aproximei dele e puxei conversa. Que saber da praia como a gente ia fazer se realmente íamos descer e a resposta que ele deu me deixou até meio sem jeito. Mas por outro lado, me deixou muito claro o porquê daquela atitude dele. Meu Deus, sinceramente, eu, eu não esperava uma atitude daquela, ele exagerou. Ué, pensei que você já tivesse combinado tudo com meu irmão? Com o teu irmão? Não sabe? Não foi nem tanto o que ele disse, mas o modo como falou. Eu fiquei toda a jeito. Não, na verdade, a gente nem falou sobre isso, ele nem falou se também vai. Nessa hora, ele deu um sorrisinho assim, estranho, que eu não soube como interpretar e depois falou. <risos> se acha mesmo que ele não vai? O cara só fala de você foi até te buscar lá na rodoviária Marlene me diga uma coisa foi você que pediu para que ele fosse te buscar? não, claro que não eu nem sabia que ele ia fiquei até surpreso quando desci do ônibus e ele tava ali me esperando bom, agora pelo menos já estava muito claro para mim o motivo daquela mudança de tratamento ele estava com o ciúme do irmão e o fato é que as coisas ficaram meio estranhas entre nós Não sei se ele ficou bravo comigo, com ciúme Despeitado quando viu a aproximação do irmão comigo Principalmente porque eu e o Gilson Estávamos numa conversa assim bem animada ali no quarto Quando ele chegou da rua Só que ele entendeu tudo errado Olha, se ele soubesse Que eu também não estava me sentindo nada bem com tudo aquilo preferia mil vezes que tivesse sido ele a me buscar na rodoviária. Agora, sabe, sei lá, ele teve uma reação assim meio exagerada. Eu não tinha culpa se o irmão dele ficava me rodeando o tempo todo. Sabe, ficou realmente assim uma atmosfera meio Pesada, ele ficou com um muito ciúme, ficou zangado, cara amarrada. Tanto que, para minha surpresa, depois do jantar, ele se arrumou e simplesmente saiu para a rua. Olha, eu fiquei com uma cara de boba quando vi saindo, todo arrumado e perfumado. Simplesmente falou um tchau e saiu. Nem me chamou para ir junto. Aliás, nem falou para onde que estava indo. No fim, tempos depois quem me chamou pra sair foi o Gilson. Falou que queria me levar pra um barzinho ali, bem bacana. Como que eu ia recusar o convite? Sabe, seria até falta de educação. Me arrumei e saímos. E olha, nem sei como dizer isso. Até porque tem coisa que acontece na vida da gente que sinceramente depois você tenta explicar e não consegue. O fato é que saímos, bebemos um pouco e adivinha? Eu acabei ficando com o Gilson. Sei lá, tava triste, tava meio decepcionado, a gente bebeu um pouco, ele me dando atenção o tempo todo, de repente a gente ficou. Na verdade, Acho que me deixei levar por conta do modo como o Gerson tinha me tratado. Puxa vida! Ele é que tinha me convidado para ir a Curitiba. Para ir à praia, inclusive. E no fim, o cara sai, me deixa de lado. Praticamente me empurra para os braços do seu irmão. Talvez tenha sido um pouco de pirraça da minha parte também. Mas no fim, aconteceu. Me deixei levar e acabei beijando o irmão dele até porque ele sim o Gilson, esse se mostrou interessado em mim, ele sim me deu atenção, falou um monte de coisas bonitas, me cercou de elogios ninguém tinha dúvida se prestasse atenção nele, que ele estava interessado, coisas que bem aqui no fundo, eu preferia ter ouvido do Gerson mas ele ficou com aquela cara de bravo sabe e não tomou iniciativa nenhuma? Aliás, tomou sim. Tomou banho, se vestiu, se perfumou e saiu para a rua. Sem nem me dizer para onde que ir. Bom, a gente também não era namorado, né? Obrigação ele não tinha mais. Convenhamos. Basta uma atitude dessa pra gente entender, né, que a pessoa não tá fim. Olha, depois até me arrependi por ter me deixado levar só que agora era tarde não tinha como voltar atrás o pior foi que ele disse. foi praticamente impossível me desvencilhar do Gilson porque ele não me largou mais de mão eu cheguei a pedir Gilson por favor não cometa com ninguém sobre o que aconteceu entre a gente não por nada mas eu preferia que o pai não ficasse sabendo eu tenho medo que ele não goste claro, claro, fica tranquila não vou comentar com ninguém ele prometeu só que o Gerson nessas alturas já estava sabendo de tudo eu não vi nem notei nada mas o Gilson tinha tirado uma foto nossa junto lá no barzinho e adivinha mandou pro irmão Juro que eu nem reparei que ele tinha tirado aquela foto. Deve ter feito isso no momento em que eu estava muito distraída, até porque na foto eu aparecia se para o lado. Depois disso não deixei que mais nada acontecesse entre nós, entre mim e o Gilson. Ele vinha para o meu lado o tempo todo querendo me beijar, me abraçar, mas eu me retraía. Pedia com todo jeito do mundo sabe que ele se afastasse justificando que tinha medo da reação do meu pai no dia seguinte finalmente conversei com o Gerson perguntei da praia se ele tinha desistido e ele me olhou de um jeito tão estranho pensei que você e o Gilson fossem descer juntos ontem estavam numa boa lá naquele barzinho eu vi a foto foi nesse momento que eu descobri que o Gilson tinha tirado a foto nossa e mandado para ele. Sabe como você percebe que está tudo desmoronando? Notei que ele estava chateado, mais ainda do que no dia anterior. E lembro que, sei lá, para afastar aquele clima, ainda falei: Essa foto não tem nada a ver. A gente só foi ao barzinho, mais nada você saiu, não falou nada pra mim, não me chamou pra ir junto olha de boa Marlene sabe, não precisa você mentir pra mim, ou tentar contar uma coisa que não é verdade, o Gilson me contou o que rolou entre vocês, viu? Vai fundo, não quero atrapalhar o lance de vocês aí, lance? Mas que lance? Tem lance nenhum, Você não ficou com ele, não beijou meu irmão? Bom, eu não soube nem o que falar. Tinha beijado o irmão dele. Era verdade. Mas daí a dizer que a gente tinha um lance? Ele só esboçou um sorriso assim, irônico, percebendo que eu fiquei desconcertado. E infelizmente não rolou de irmos à praia. E para ser bem sincera, me arrependi de ter ido a Curitiba naquele feriado. Porque sabe quando você imagina uma coisa e dá tudo errado? Tudo que eu sonhei aconteceu ao contrário. Eu estava com tanta expectativa em relação ao Gerson. No fim, quem se aproximou de mim foi o Gilson, Aí eu fui me deixando levar. Um pouco de pirraça também, pelo fato do Gerson ter saído na noite anterior. E não me chamado para ir junto, eu acho que na cabeça dele, ele pensou que eu pedi para o seu irmão fazer aquilo, inclusive para buscá-lo, ou para me buscar na rodoviária. E depois teve aquela história do beijo, de termos ido juntos aquele barco. E aí tudo acabou desandando de vez. Olha, eu tinha criado uma novela na minha cabeça quando o Gesso me convidou para a gente descer. Fiquei ali fantasiando, imaginando nós dois juntos lá embaixo. Quem sabe, nos abraçando, ficando juntos do jeito que eu tanto queria. E no fim não aconteceu nada. Um pouco por minha culpa, eu sei. Hoje reconheço. Não fui inteligente, a grande verdade é essa. Sei disso, minha culpa também, mas ao mesmo tempo ele agiu de um jeito assim tão exagerado, tão eu não devia ter me deixado levar pelo irmão dele, foi um pouco de bobeira da minha parte, imaturidade, eu sei. O fato é que voltei frustrada para minha cidade frustrada, triste e decepcionada. E o pior foi que desde aquele final de semana, a imagem do Gerson se instalou de vez aqui na minha memória e também no meu coração. Mais ainda do que já estava. Apesar de não ter acontecido nada, absolutamente nada entre nós, parece que voltei a Castro, perdida de amor, vai entender. Tudo teria sido mais simples se eu se eu tivesse me encantado pelo Gilson, mas nunca é do jeito que a gente imagina, né? Não dá para mandar no coração, ele não obedece. Depois eu ainda tentei me reaproximar do gesso, mas senti que ele não deu muita bola, não deu abertura e no fim vi que não tinha futuro e acabei deixando para lá. Agora, o que eu sentia permaneceu aqui dentro de mim embora já faça algum tempo isso nunca rolou um beijo sequer entre nós mesmo assim me sinto prisioneira desse sentimento até voltamos a nos ver outras vezes só que repito ele nunca mais me deu a mesma abertura nunca mais me olhou daquele jeito como ele olhava nunca mais sorriu do jeito que sorria o fato de saber que eu tinha beijado seu irmão deve ter feito o encanto se quebrar. Só isso para explicar. E no fim, fui obrigada a ser bem honesta e clara com o Gilson e falei que não havia a menor possibilidade de acontecer nada entre nós dois. Falei que era por causa do meu pai, né? das famílias. E até um pouco é. Mas o grande motivo mesmo é que eu gosto do irmão dele não é dele que eu gosto, é do irmão, gosto daquele que não me quer. Mesmo assim, dizendo isso, ele não desistiu tão fácil, falou que estava apaixonado por mim, sabe, mas não tinha como, não tinha como. E tudo porque eu também me apaixonei. Infelizmente, não por ele, né? Mas por seu irmão. É como eu já disse, quem decide é o coração. E quando o coração decide, sei lá, parece que a cabeça não consegue comandar. Não tem jeito. A gente quer se desligar de uma pessoa e até prestar atenção numa outra, mas não, não funciona. Não funciona. O coração fala mais alto. E no meu caso, falou mesmo. Só que falou mais alto no meu coração. Esse que foi o grande problema porque no coração do Gerson falou mais alto, sei lá, a mágoa, o orgulho, amor próprio, por achar que depois de eu ter beijado o irmão dele, um beijinho sem importância, eu não servia mais para ele. Sabe, muito amor no meu coração, este é que foi o problema e muito pouco no coração dele. Parece que o coração dele atende mais a mágoa ao orgulho do que o amor e quando a gente se apaixona sozinha não tem como né melhor deixar pra lá melhor de esquecer até porque seria burrice ficar sofrendo por alguém que a gente sabe nunca vai ser da gente nunca